0: Na co jsem píšnej, to je vlastně to, co se nám povedlo vymyslet ten název expozice. Takže tady nás vítá náš kostlivec, který... A si hlavně ten
1: nápis, ten peníze si do, do hrobu nevezmeš. Vezme,
0: což je samozřejmě staletími prověřená pravda, kterou si člověk začne uvědomovat, až většinou ke sklonku života, ať už peníze má nebo nemá, tak prostě si je do hrobu nevezme a zůstanou po něm, pak je otázka, co teda se s nimi stane, že nějaké jsou. Takže tady má to vlastně ten symbol našeho kostlivce, který ještě nemá má jméno, to můžeme udělat anketu, jak se mu bude říkat, ale je tady vlastně pod ním skleněná podlá, pod kterou jsou rozsypané, jak vidíte, hromady starých peněz. Bankovky, mince neplatné, ono to vlastně trošku symbolizuje tu skutečnost, že ty peníze vlastně na to, že fakt virtuální. Sami o sobě žádnou hodnotu nemají, mají pouze tu platební sílu, která jim je dána vlastně politicky rozhodnutím něčím.
1: Pane profesore, je ta výstava, ta stálá expozice řazena nějak chronologicky o těch nejstarších mincí až třeba po tu dobu současnou?
0: Ta části, z nichž dvě jsou koncipovány chronologicky. To je tak, kde jsme teďka, tisíciletá tradice české měny. Tam skutečně začínáme od nejstarších denáru 10. století až po současné peníze, které tam můžete vidět.
1: Která ta mince je nejstarší?
0: Tady máte nejstarší české denáry Boleslava II. V této části asi to nejcennější, co tady se vždycky lidi rádi ptají, to jsou ty velké zlaté ražby, které tvoří tu jedno z těch nejcennějších věcí, které jsou tady ve sbírkách muzea. To jsou tady deseti rukát. Rudlov druhý nebo Friedrich Falský, potom tam. To, čem se ta expozice odlišuje od všech ostatních, je, že nemáte to jenom hromadu mincí, nebo mince návštěvníků co tady máme, ale máte je provázány informací o vlastně návaznosti těch měnových systémů, jak se vlastně ty platební prostředky vyvíjely a jak se potom lišily.
1: Pane profesore, vy jste autorem celé numismatické expozice toho konceptu, ano. ale vašemu srdci je velmi blízká ta část, která se věnuje americkému dolaru.
0: Ty současné dolarové měny, jen americká, mnohých je asi 20 na světě, tak vlastně mají svého společného prapředka v českém tolaru. Dokonce u něho můžeme říct přesně, kdy se narodil, te 9. ledna 1520. To je rozhodnutí Českého zemského sněmu, že šlikové v Jáchymově musí vytěžené stříbro monetarizovat. Mohli stříbro nadále vyvážet do ale aby se mohlo vyvážet, muselo být monetarizováno do podoby mincí, dolarů nových a tím pádem bylo také zdanitelné.
1: Takže to slovo tolar, tál je od německého údolí?
0: Je to Joachim stál, Joachimovské údolí. Ono taky v češtině, tomu říkali tolský, že tam máte to o, to tolar, takže to tolský nebo tolar, to vlastně pak zdomácnilo u nás. Ten název se pak šířil spíš v té severní Evropě, Brémy a Skandinávie v germánských jazycích. To bylo teda talar, toho bylo holandské dalder a protože holanděni byli nejvýznamnějšími obchodníky ze stříbrem v tom 17. Století, tak vlastně se to dostalo do té angličtiny, protože všem stříbrným mincím velkým oni potom říkali tolar. Tolary se pak razily až do 19. století, že nezávisle na e, různých inflacích a výkyvech, takže ještě třeba Karel Hinek Vácha mohl klidně platit konvenčními tolary Marie Terezie, protože ty měly pořád stejnou platební sílu.
1: Mluvili jsme o těch v úvozovkách legráckách, ražení vlastní mince.
0: To už je tohle náročnější věc, ale zvládnou to i děti. Takže my tady máme vlastně střížky z měkkého bílého kovitu nějaký slitě na cínu. Je tady připraveno razidlo, které vzniklo podle vzoru právě toho denáru středověkého. Takže návštěvník, ať už jakéhokoliv věku, si tady může relativně nenáročnou cestou musí dát pozor, aby se nemohou do prstu, ale zvládnete to taky. Tak. Jednou rukou, jednou jenom, jo. Jo, to bylo to křivě. A máte mincičku vyraženou svoji.
1: Tak já děkuji. <laughs>